0: Muy buenos días, muy buenas tardes muy buenas noches a todos los auditores que nos escuchan a través de este podcast llamado Deoniano Hoy. Un podcast que busca acercarnos a nuestra espiritualidad del Corazón de Jesús, la espiritualidad deoniana y especialmente bajo el carisma de nuestro fundador, el Padre León Deón. Aquí en los micrófonos le habla el hermano Germán Loyola, miembro de la congregación de los padres del Sagrado Corazón de Jesús, y también presentamos a nuestro otro participante, el hermano Vicente Jara. ¿Cómo estás, Vicente?
1: Hola, Germán. Estoy muy bien. Aquí, eh, siendo parte de este proyecto, ¿no es cierto?, de, de interactuar con, con, con tantas otras personas ¿no? que comparten nuestro carisma o que quizás han escuchado hablar de nosotros y quieren conocer un poquito más de quiénes son los de Orián. Como decía Germán, yo soy el hermano Vicente Jara, eh, llegando hace poquito también este año de una experiencia en Brasil. Y bueno, estoy trabajando eh, ahora en la pastoral, aquí en la parroquia Santo Cura de Ars, que es la comunidad en la cual estoy viviendo también, y también volviendo a, a la vía universitaria, ¿no? a los estudios eh, de teología. Y tú Germán, cuéntanos un poquito dónde tú estás ahora desempeñándote, dónde estás acompañando
0: la pastoral. ¿Cuáles son tus trabajos? Bueno, especialmente yo estoy viviendo en la parroquia Nuestra Ciudad del Rosario de Fátima, en la comuna de San Bernardo. Pero, 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 yo estoy trabajando a 100%, a tiempo completo, en el Colegio Instituto Sagrado Corazón de Jesús de la misma comuna. Así que ahí es donde estoy me, me estoy desempeñando en las actividades pastorales, acompañando como asesor pastoral, la catequesis, en distintas obras que tenemos ahí, que estamos desarrollando también en este retorno ya más presencial a las clases, las actividades del colegio. Y bueno, mis queridos hermanos, y con esta breve introducción, queremos también que ustedes eh, vayan interiorizándose con aquello que estamos viviendo hoy mismo. Estamos viviendo la Semana Santa, una semana que es tan especial para nosotros como cristianos, católicos, y especialmente de porque vivimos la el culmine de nuestra de nuestra espiritualidad, que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a preguntarle también a, a nuestro hermano Vicente cómo estuvo su inicio de Semana Santa, el cual iniciamos con Domingo de Ramos. ¿Qué tal estuvo por allá por Santo Cura de Arce? Bueno,
1: fue una experiencia, yo creo que para todos, ¿no? Compartir de nuevo este inicio de Semana Santo, Santa con la presencialidad, eh, estar con las personas, compartiendo, eh, ver ahí la, la emoción, ¿no es cierto?, la devoción de la gente, para querer bendecir su ranito y de esta manera iniciar, ¿no es cierto?, esta semana tan, tan intensa. Eh, fue súper genial, o sea, fue una experiencia muy bonita. Las dos misas que tuvimos acá, bueno, contando la del sábado, pues, serían tres. Eh, muchas personas que vinieron eh, a participar, eso me llamó mucho la atención. Y nada, con, con mucho ánimo, ¿no? Con esa, con esa ese power, ¿no es cierto?, de iniciar esta semana santa y que espero que se vaya continuando y manteniendo durante los próximos días, ¿no? Que, que vamos a ir celebrando cada día algo diferente. Así que, no, fue, fue súper bonito, bien intenso, eh, y súper alentador, ¿no? Para poder querer continuar eh, con la Semana Santa y también con, con la actividad y la guía pastoral aquí en la, en la parroquia. Y por allá en, en, en
0: el Sagrado Corazón. Mira, qué okay, genial tu experiencia, Vicente. Mira, eh... Aquí en el colegio, bueno, también como les dije, así volviendo a esta normalidad de donde clases presenciales, partimos nosotros el domingo de Ramos en el viernes, ya que con los alumnos hicimos una liturgia de bendición de Ramos ya donde especialmente los niños de básica, de primer ciclo y de kinder, prekinder, comenzaron con su, haciendo su ramito, lo hicieron con de papel, todo, entonces fue una experiencia muy bonita ver cómo los niños estaban agitando sus ramos y también en la media. y y también el domingo que tuvimos la misa dominical, uno pensaba que iba a haber poca gente, pero hubo mucha gente, muchas familias, muchas familias de alumnos. Entonces, darse cuenta de que ya no es lo mismo. A mí, cuando comenzó la pandemia, yo estaba viviendo en Santo Cura de Ars y darme cuenta de que tuvimos que hacer la misa online, que éramos simplemente la comunidad celebrando todo por cámara, se extrañaba eso, se extrañaba el estar con la gente, las personas que llegan. Entonces, no, fue una experiencia muy bonita o fue un buen inicio de Semana Santa. Así que está un, en realidad yo estoy muy contento por lo que estamos viviendo en esta semana. Así que... Una experiencia,
1: es como es hacer una experiencia nueva, ¿no? Siendo que ya hemos vivido tantas semanas santas, pero es como una experiencia nueva después de dos años, ¿no? Como que pasó mucho tiempo eh, en
0: donde no podíamos tener esto. Exactamente, el no poder juntarse, no poder estar claro. celebrando, así que no, eh, es una nueva experiencia, es un volver a re, eh, comenzar de cero, simplemente claro. es como un inicio, así que no, muy bacán la experiencia. Y bueno, y como ya hemos estado hablando de nuestro inicio de Semana Santa, eh, Vicente, te quiero invitar, si tú puedes contarnos, qué es lo que primero comenzamos a vivir después de Domingo de Ramos, porque tenemos que recordar que Semana Santa no es un simplemente un fin de semana largo, donde podemos ir a la, a la playa, donde un día no se come carne, sino que está marcado por distintos días. Y si tú podrías contarnos qué pasa de aquí del de lunes al, al miércoles, incluso el jueves, para ir adentrándonos en lo que es el Trío pascual. Claro, eh, la
1: Semana Santa eh, son los días previos, ¿no es cierto?, que, que nos van preparando, ¿no? Eh, todo, ¿no es cierto?, tanto partiendo con el domingo de Ramos o también conoció como el día de, de, el Domingo de la Pasión, ¿no? eh, eh, nos van interiorizando, adentrándonos en este misterio eh, que vamos a vivir. Y bueno, tanto el lunes, el martes, el miércoles, van cargados de ese clima. ¿no? Incluso las lecturas eh, que, que, no, que nos acompañan durante estos tres, tres días van claramente mostrándonos eh, lo que Jesús hizo después de esta entrada a Jerusalén y antes de la pasión, ¿no? Antes de la Pascua. Que, que, que tenemos que recordar que Jesús celebra la Pascua como buen judío. Y bueno, el, estos tres días es lo que pasó, digamos, entre medio de, de este domingo en el que entra con esa victoria en Jerusalén, que toda la gente lo aclamaba y todo tal. Nos va entrando también en este misterio, ¿no? Y algo que a mí me, me marca mucho en estos tres días, también la lectura, ¿no? Que, que la liturgia nos propone para el día lunes, martes y miércoles santo esta humanidad de Jesucristo la humanidad, eh, esa sensibilidad de Jesucristo ¿no? o sea, imagínense porque él sabía ¿no es cierto? Eh, todo lo que le esperaba ¿no? De, detrás de todo esto que, que él está eh, iniciando a, a, aproximándose para, para vivir pero él, esa humanidad ¿no? humanidad eh, yo creo que el evangelio que más me gusta es cuando eh, se va después de, de esta entrada en Jerusalén, se va a Betania, a Betania, a donde están los amigos, para poder compartir, como para poder eh, recibir cariño. No sé, no sé si me entienden, ¿no? Pero eso es lo que, eh, lo que a mí me marca, ¿no? En estos tres días, eh, previo al trío pascual, ¿no? Eh, esa humanidad de Jesucristo, claramente, sin dejar de lado su divinidad. Pero esta humanidad, ¿no? Él era perfecto Dios, pero también era perfecto hombre, ¿no? Entonces, esa sensibilidad... De, de aquel que va a entregarse, ¿no? va a dar la vida, pero ello, no quiso estar con su amigo, quiso, quiso compartir, quiso aprovechar eh, estas últimas instancias. Eso, eso es lo que a, a mí me, me queda un poco de estos tres días.
0: Sí, y un, es una experiencia muy bonita porque nos estamos preparando, y como dices tú Vicente, sí. esa, esa relación que Jesús tiene, que a veces nosotros intenta, intentamos, verlo como algo... Y alguien que está muy en lo alto, siempre Jesús. Claro. en realidad Él quiso estar con nosotros, tenemos que entender eso, de que Jesús quiso estar con nosotros, compartir nuestra humanidad, compartir nuestra dolencia, nuestro sufrimiento, se compadeció de nuestro sufrimiento, se compadeció de nuestro pecado, y Él también, en estos días previos, Él quiso también compartir con su amigo, porque Él sabía lo que venía. Claro. y él quiso estar con ellos, quiso compartir en Betania, quiso compartir con Lázaro con Marta, con María que aquellos que son los, eran los más cercanos por el cual él lloró también entonces estos días son muy importantes nos va preparando, es cierto en nuestro cotidiano estamos en el trabajo estamos en, la, en el colegio en la universidad, estamos con un mil mil y una cosa en, la, en nuestra cabeza y estamos solamente pensamos en Semana Santa como viernes, sábado y domingo o sea el fin de semana largo pero si empezamos a adentrarnos Especialmente en lo que es el Jueves Santo, en el Trido Pascual, ya que el momento donde empezamos a ver la pasión del Señor, nos damos cuenta que es un día, y cada día de, las, de este fin de semana largo, lo voy a decir así para que podamos entender bien, es un día cargado de signos y de emociones. Por ejemplo, partimos nosotros eh, con la misa crismal en la mañana, el Jueves Santo, en donde el obispo. Eh, consagra los santos óleos que a nosotros nos van a hacer que nos van a marcar a nosotros como cristianos ya sea preparándonos para el bautismo para también como la sanación con el crisma que nos va a marcar ya sea especialmente a los confirmando a los bautizados y también eh, con el óleo de los enfermos que también es un aceite de sanación que nos protege que nos cuida entonces ya comienza así que también parte del mensaje que nos quiere dar Jesús, y después nosotros nos saltamos a la noche con la misa de la cena del Señor que yo sin duda es la misa más bonita, es una misa que es única y está cargada de simbolismo ¿qué te parece a ti, Bicho, de eso? Sí, no,
1: o sea eh, yo creo que el jueves antes es cargada ¿no es cierto? Bueno, todos los días, pero eh, cada, cada día tiene su, su riqueza, ¿no? Tiene su, su mística, y eso es lo, lo, lo bacán de, de tener una semana ¿no? para poder celebrar bien cada misterio y, y nada, yo creo que el Jueves Santo, como tú decías, es un Jueves muy eucarístico, ¿no? Y también marcado por el sacerdocio. Claro, el sacerdocio ministerial, no aquellos que son los sacerdotes, los padres que nos acompañan en nuestras comunidades, es un día súper importante para ellos, pero también para nosotros, ¿cierto? Nosotros como cristianos, como bautizados, que si compartimos este sacerdocio de Cristo, ¿no? Esta entrega. Entonces, es un día... Eh, muy importante también para nosotros. Yo, Germán, es que compartimos un carisma dentro de la Iglesia y, y que es principalmente marcado por la Eucaristía. ¿no? Entonces, este día es recordar el inicio de este sacramento que nos viene acompañando desde el origen en la, en la vida de la Iglesia, ¿no? en las comunidades. La, las primeras comunidades se reunían precisamente a la fracción del PAN. Y eso es muy lindo porque es volver a, a, al origen, ¿no? A lo que Cristo nos dejó, donde Él se quiso quedar con nosotros de una manera real, ¿no es cierto? Con su presencia, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, está todo. sagrario en la eucaristía, en la misa, encontramos a Jesús completamente. Entonces, es súper emocionante, ¿no? Y bueno, también el mismo Jueves Santo ya nos va encaminando para la mística del Viernes Santo, ¿no, Germán? que después de la misa viene todo esto, esto estos símbolos, ¿no? Que, que nos van llevando como a, a esta especie de una mística propia del Viernes
0: Santo. Sí, eso es interesante. También ese camino que nos marca Jesús, que nos muestra eso que también hay una cosa muy bonita, porque a veces nosotros en la misa de jueves Santo, ¿qué vemos? Ah, el lavado de los pies, donde claro. parecida que simplemente viene el Padre y, por decirlo de una manera, le lava las patas a las personas. <risa> Pero va más allá de eso, ¿no? o sea, no es simplemente un lavado de pie, sino que es lo que simboliza eso, lo importante de cómo en realidad Jesús, siendo rey, siendo teniendo toda su divinidad, siendo verdadero Dios, quiso también ser servidor, darse cuenta que el reinado de Dios es un reinado de servicio. Por eso Él quiso lavar los pies, por eso Él quiso que cada uno de ellos se pusiera para lavarse los pies, que también tuviese esta humildad de decir, Él, Jesús me está lavando los pies. Entonces tenemos que sentirnos también orgullosos de que nuestro Dios, no es un Dios vengativo, no es un Dios que pese a su soberanía, a ser todopoderoso, también eh, es lleno de humildad, es lleno de mansedumbre. Y a la larga, todo esto, lo que vivimos Jueves Santo, es para nosotros imitarlo. Yo creo que eso es lo importante, por eso mismo el Señor dice cuando en la última cena, hagan esto en memoria mía. O sea, que no se queden en ese tiempo, sino que lo repitamos. Y no es solamente la Eucaristía, el compartir, sino que también el servicio. Así que Jueves Santo, no es día también. Y como tú dices, o sea, cada día va a tener su matiz que nosotros vamos a tener que ir viendo. Y ahora vamos a comenzar, porque ya nos saltamos a viernes Santo. Y claro. santo. Y
1: lo otro, que ahora con lo que tú decías, Germán, con esto de, de la importancia del servicio, eh, ahí está el símbolo de cuando Jesús se saca el manto, que el curita se saca la casuya en la misa, ¿no? Ese es como despojarse, ¿no? Porque Cristo sí, sacar. se despoja pues, de, su, de, de su condición, de o sea, no, 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 no deja de ser Dios, ¿no? Pero Él eh, vive la humanidad y, se, eh, y, se, y viene a servir a la humanidad, ¿no? Nos viene a rescatar y se abaja, ¿no? a servir. entonces y eso un encuentro súper lindo como ese despojarse ¿no? del manto, en este caso que el Curita lo repite con, con esa despojarse de la, de la casulla y también que eh, viene mucho al, al, al tema central ¿no? que, que Jesús nos entrega el nuevo mandamiento, el nuevo mandamiento del amor, incluso una canción antigua que se canta ¿no es cierto? Eh, todavía por ahí eh, que dice un mandamiento nuevo nos dio el Señor ¿no? que nos amáramos todos por, por, como Él nos amó entonces, eh, es volver a eso, ¿no? A, al centro, al amor, y el amor viene, y del amor sale todo lo demás. Sería el servicio. No, es un día un servicio,
0: es un día muy bonito, día cargado. Exactamente, y luego de ese momento, que nosotros pasamos un momento de adoración, de oración íntima con el Señor, así como lo hizo también Jesús en el huerto, quien llamó a su discípulo a que lo acompañaran en oración, porque ahí nos saltamos ya el Viernes Santo, el momento en que. El Señor ya es, es tomado preso, es, tomado, eh, es capturado por sus perseguidores, es juzgado, es injuriado, es castigado por algo que no había hecho y termina su muerte, que es el Viernes Santo. Un día de reflexión, un día de completo regocijo, de, más que regocijo, o sea, de recogimiento, quiero decir. Esa es la palabra. De recogimiento, ya que el Señor ha muerto. El Señor muere. Muere para nosotros, muere para la humanidad. pero en realidad tenemos que darnos cuenta que todo eso lo hizo por amor. Volvemos a lo que tú decís, pues, bicho. Claro. El servicio que él por amor. Y también su entrega fue por amor. Por amor, él se entregó en la cruz. Por amor, hizo perdonarnos los pecados. Entonces viene santo es un día para nosotros darnos cuenta de cómo nosotros a veces somos tan ingratos con Dios y egoístas también pensando en nosotros mismos y no pensando en el hermano. O sea, lo que el mismo Jesús nos había enseñado el en, en Jueves Santo, a veces nosotros somos ingratos y lo olvidamos de un día para otro.
1: Sí, yo creo que en, en este ambiente ¿no? de, de este Viernes Santo, yo creo que ahí es la entrega total. La importancia de entrar en este clima, en este ambiente, en no sé, el de Viernes Santo, como Germán nos decía, eh, es súper relevante. Y yo creo que una cosa común en todas las comunidades es que el Viernes Santo, ¿no? Normalmente en la mañana eh, tenemos este momento de retiro, de silencio. Yo creo que en, en gran parte de las parroquias existe esa posibilidad, ¿no? Parroquias, comunidades, de tener un momento de silencio, ¿no? De poder rezar en un día tan, tan marcado, ¿no? Porque, claro... Parte ya del Jueves Santo en la noche, cuando nosotros salimos, ¿no es cierto? Con la presencia de Real de Jesús en la Eucaristía y nos dirigimos a este lugar que, eh, donde vamos a reservar, que se le conoce como monumento, ese altar que se prepara, eh, asemejándonos a que nos vamos dirigiendo al huerto de los olivos. Y como Germán decía, ¿no? Todo lo que pasó durante el transcurso de esa noche y lo que pasa en la mañana, el juicio, la condena, los azotes. Entonces, y nosotros estamos invitados en nuestras comunidades a vivirlo y a rezarlo en las mañanas, ¿no? Eh, con este, este tiempo de retiro. Y ya después, el momento central del día es la liturgia de la pasión, ¿no? Que, que también, en gran parte de las comunidades, no en todas, porque por temas pastorales va, va cambiando, pero es a las 3 de la tarde, ¿no? Que es la hora de la pasión, en donde Jesús muere, ¿no? Eh, en donde la tradición, a lo largo de la, de la historia, ¿no es cierto?, se ha dicho que es la hora en que Jesús muere. Entonces, y, y, iniciamos en este, en, incluso, ¿no es cierto, Germán? Es, esta, esta liturgia de la pasión inicia totalmente diferente a toda la otra liturgia que tenemos en la, en la iglesia. Y, inicia con silencio, ¿no es cierto? Sí. Y con un gesto bien específico, bien específico que es la postración del sacerdote o del celebrante, no el que está presidiendo eh, la liturgia de la pasión. No sé, y, y, y claro, lo que habíamos mencionado antes también es como la liturgia, cómo eh, los signos, ¿no es cierto?, el silencio, los signos, los símbolos que se van utilizando, nos van hablando mucho, ¿no? Y tenemos que estar muy atentos a, a todo eso. Eh, ¿No es cierto, Germán? Que, que ese es el ambiente, ¿no?
0: Yo creo que... Sí, el ambiente es muy eh, místico, eh, también es un día de luto, es un día de tristeza, por eso también los gestos son tan importantes y también por eso no celebramos misa ese día. Y es un detalle muy importante que pasa, viola, porque a veces para muchas personas igual es una misa, pero no, es una liturgia. Y ese día no hay misa, solo distribución de la comunión. Y también recordar, algo <ríe> quería hacer un paréntesis, así bueno, hablando del mismo día Viernes Santo, el hecho de que recordemos que Viene Santo también se nos invita a hacer ayuno y abstinencia. Eh, no es un simple día donde nosotros vamos a comer pescado que eh, vamos a ir al, al terminar el pescado a hacer unos pescaditos fritos y eh, o no no sino que Viernes Santo es un día también se nos invita al ayuno y la abstinencia o sea estamos no, tenemos que tener abstinencia de carne roja de carne de ave de cerdo tenemos que tener esa abstinencia pero también hacer ayuno y disminuir también las comidas que nosotros comemos darnos cuenta que un día para poder dedicarnos 100% a la oración 100% al luto que estamos viviendo o sea al momento que se está viviendo un momento de oración en la mañana y después en la tarde un momento de luto por eso recordamos también el cruz y también los cantos son muy distintos a veces en la liturgia de la pasión no hay canto entonces está nuestra alma está en pena nuestra alma está sufriendo por la muerte de Jesús, entonces por eso también no tenemos que hacer bueno, pasa, pasa, más de alguno lo ha hecho alguna vez yo creo que no sé, ah vamos a comer pescado frito ese día y se hace toda la mañana trabajando y uno se centra y dice ah, no comemos carne pero igual hacemos claro. una una, un una mega exactamente, <risas> exactamente. recordad que también estamos invitados no solamente a la abstinencia sino que también al ayuno, y el ayuno también nos ayuda a entregar nuestra alma, entregar nuestras intenciones, solamente a lo que estamos viviendo en ese momento. Así que por eso también recordar ese momento, que no es solamente eh, la abstinencia. Y otro momento importante del Viernes santo, el vía cruz, sí. que, que recordamos la mayoría de las veces, salimos por las calles, como un acto público de, de demostrar nuestra fe, y, y mostramos también los lamentos que nosotros tenemos, así como cuántas personas se lamentaron ese día, las mujeres que lloran, cómo eh, vemos el camino, cómo el sirineo acompaña a Jesús, cómo la Verónica seca las lágrimas, seca la frente del Señor que está sufriendo, vemos cómo María y las santas mujeres y San Juan están al pie de la cruz porque están llorando. Entonces, todo eso lo vivimos en el Vía Cruz, caminando, rezando, con cantos muy bajos, son cantos muy sencillos, cantos muy, muy tranquilos, no, a diferencia de, del día que se nos viene en Sábado Santo. ¿no? Claro. Sí, y eso, el, lo que tú decías, ¿no? Que,
1: que que muchas veces la abstinencia de la carne roja nos llevan como a ese... Son detalles, ¿no? a ese como a lo mejor exagerar un poquito, porque, por ejemplo, todos sabemos que esta semana, por ejemplo, los pescados suben, pero muchísimo. Eh, comprarse un pedazo de pescado es, es caro. ¿no? Entonces, y la, el ayuno es precisamente eso, de, de privarnos de cosas así como un poco eh, más sofisticadas, o que son un poco más caritas. Entonces... Perfectamente podríamos comernos un plato de poroto, una sopa, o no sé, pues algo sencillo, una lenteja, y, y, y incluso está más fácil, ¿no? Y eso, eso es lo, lo que quería comentar un poco a lo, a lo que tú hablabas antes de, de, del tema del de ayuno y la abstinencia, ¿no? Y, y claro, pues ahí después volvemos a, a, a ese espíritu de, de lo que Germán nos decía del Ya Crucis, y, y que culmina, ¿no? En silencio. Eh, no es cierto eh, que el silencio yo creo que es lo marcante de, del Viernes Santo y que nos acompaña el Sábado Santo no que el día el, el día en que acompañamos también a la Virgen María a la Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra en este en este sufrimiento no en esta en esta soledad no es cierto que tiene María a la espera de la Resurrección eh, el día sábado no es cierto que tradicionalmente la Iglesia se dedica a la Virgen María pero este es un sábado especial, ¿no? Un sábado dedicado a acompañar a la Virgen María en su dolor eh, como mamá, ¿no? Que perdió a su hijo y me en una muerte tan trágica y tremenda como es la muerte de cruz. Eh, es un día, ¿no es cierto? Lindo, que, que nos permite entrar en intimidad con, con esta mamá, que es nuestra mamá también en el cielo, y, 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 y que nos va acompañando y nos va preparando para después de la noche iniciar la gran, ¿no es cierto?, la solemnidad de la solemnidad la de la Madre de todas las vigilias, que es la vigilia pascua. Y que precisamente, ¿no es cierto, Germán?, inicia en silencio, ¿no? No hay canto, no hay nada, sino que estamos todos en silencio reunidos afuera, ¿no? Eh, esperando a que iniciemos esta celebración que, que nos
0: no adentra en el misterio de la resurrección. Exactamente. así podemos nosotros viendo cómo en realidad esto se transforma en un camino. Si claro, no un... sí. ¿Qué? Cada día, cada celebración litúrgica que tenemos, las misas, todo, tiene un porqué. Y por eso comenzamos el, el sábado santo, la vigilia pascual, la solemne vigilia pascual, la comenzamos en silencio, afuera del templo. La comenzamos sí. con, una, con una fogata, y no comenzamos con canto, sino que con, un, con la oración del sacerdote, Ahí ella con la bendición del sitio pascual, y ahí vamos entrando, y, estamos, y continuamos en este plano de oscuridad porque no está todo iluminado. Entramos al templo, después en procesión, siguiendo ahí, al, eh, acompañando el Sirio Pascual, que ya fue bendecido, y está toda la iglesia en tiniebla. Y después ahí se il ilumina con nuestras velas, y con medio de la, de, la, el, de la luz que genera el Sirio Pascual, se reza el pregón pascual, o se canta según el lugar. Y ahí después, recién, nosotros ya volvemos a nuestro momento de gloria donde claro. se vuelve a aprender todo, donde ya ahí graciosamente a veces vemos como en algunas parroquias, en algunas comunidades, algunos están corriendo, preparando todo ahí para, para que quede todo bien ordenado, poniendo flores, poniendo todo así como, como un verdadero... Claro, y, y está, todo, está todo en oscuro, ¿no? Que cuando llega el momento de gloria queda todo descubierto el trabajo
1: de tantas personas,
0: ¿no? Exactamente.
1: Las florcitas, la, la, las velas, los candelabros, todo bien bonito, arreglado,
0: es verdad, es bonito eso. Porque pasamos de esa oscuridad a ese momento de alegría, de que vuelve claro. todo. Pasamos casi toda Cuaresma sin flores, con pocas cosas para después tener nuestro altar, nuestro, nuestra iglesia bien ordenada, decorada, con muchas flores. Entonces, ese momento hace el... nos marca. O sea, es un signo claramente visible de cómo de pasamos claro. a la luz. Claro. Y también el Entonces, camino, ¿no? Porque la,
1: perdón Germán, la liturgia también tiene ese camino, ¿no? Porque la, 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 la liturgia, de la palabra es, es más extensa, ¿no? Todos sabemos que la Biblia Pascual dura más, pero claro, es extensa porque hace todo ese camino que viene haciendo nuestro, nuestro padre, en la fe, ¿no? Que nosotros llamamos eh, cariñosamente, que es el pueblo de Israel, ¿no? Eh, la historia de la salvación desde, desde Adán y Eva hasta llegar a Jesucristo, ¿no? Y eso lo encuentro súper bonito porque vamos recordando nuestros orígenes, ¿no? Nosotros venimos de allá, no nacimos así de un momento para otro, el catolicismo, el cristianismo, sino que viene también, nosotros tenemos una herencia recibida desde mucho tiempo, ¿no? De una historia. Y eso lo encuentro súper lindo, súper lindo todo ese camino, ¿no? Que, que ya hacemos durante la Cuaresma, aquí en Semana Santa lo vemos, pero que también en, la,
0: en esta vigilia también está presente, ¿no? Ese camino de salvación. Exactamente, eso es lo importante de destacar, de cómo desde el comienzo de la creación hasta el momento de la resurrección de Cristo, ha estado siempre presente Dios. Ese es el tema yo encuentro, sí. es lo importante. Así que por eso también, Sábado Santo, la solemne Vigilia Pascual, es donde ya comenzamos a alegrarnos, donde nos deseamos, comenzamos a desear ya Feliz Pascua, desear lo mejor. Incluso ya después nos saltamos ya el domingo para simplemente entregar los, casi los huevitos, así como... Los huevitos, claro. De tradición, así como los presentes. Porque ya el domingo vuelve un poco más la normalidad en esta misma alegría de la Pascua. Y también, a mí hay una tradición que me gusta mucho de ese día, que después del agua bautismal que se bendice, el agua que se bendice en la vigilia pascual, se hace el rito de aspersión claro. el el, el domingo resurrección, donde ahí el sacerdote sí. con esa misma agua hacemos el rito en vez del rito de perdón normal, hacemos el rito de aspersión. Y él, y ahí el padre nos moja. Depende, de alguno si nos ve con un cara más de malandro, nos da un baño, <risa> <risa> nos da un baño ahí de agua bendita. Y <risa> sí, ahí que nos deja bien empapados. Ahí nos faltan, ahí alguno. Ahí también, Pero, sí, sí, es verdad este camino que vamos realizando durante toda esta semana es muy bonito, es muy significativo. Y tenemos que siempre ir atesorándolo, y cada vez, y esa es la, la ventaja, que cada año te, lo podemos vivir de distintas maneras. Así es. Cada, y cada uno tiene su experiencia de Semana Santa.
1: Claro, cada uno claro. tiene su experiencia. Porque fe, y cada, y cada uno ¿no? tiene, claro, de fe, de carisma, no porque cada carisma de la iglesia, por eso es tan rica nuestra, nuestra iglesia, Vive eh, estos misterios de la fe de una manera diferente, ¿no? Eh, Descentrado desde de este enfoque que cada fundador, no por ejemplo, en nuestro caso, nuestro querido Padre Deón, nos dejó, ¿no? Entonces, y eso es súper rico, porque hace aún más rico lo que ya tenemos como iglesia, que lo hace común a todos, que lo tenemos en común, pero con nuestra espiritualidad lo hace mucho más rico para, para nosotros, como deonianos, ¿no? Como, como aquellos que estamos como en el corazón de Jesús, trabajando en la iglesia. yo eso lo encuentro también como un, un motivo también de aprovechar todo esto
0: y de integrarlo también a lo que vivimos, ¿no? Eh, en nuestra congregación, en nuestro movimiento, etc. Sí, tuvimos lo de siempre pues, o sea, ejemplo para Padre Deón, la importancia, y nosotros como deonianos, que tenemos la espiritualidad deoniana, eh, es importante el Jueves Santo, pese a todo, toda la semana importante, pero el Jueves Santo marca para nosotros también un momento. Y Padre León también nos habla algo muy bonito al respecto de su pasión. De, no es solamente el sufrimiento de Jesús, sino que él también lo ve desde el sufrimiento de las personas. Él destaca mucho las la partes de, por ejemplo, el sirineo que tuvo que cargar con la cruz. Destaca a, la, a las santas mujeres que van ahí, que van a llorarlo. Y él las calma. Como también la Verónica, o sea, y nosotros tenemos que esperar de que en realidad eh, ser como ella, poder secar las lágrimas del Señor y también para que el Señor nos seque nuestras lágrimas. Él nos consuele a la larga. O sea, se genera esa dualidad, como también destaca la presencia Es algo que es muy bonito. Entonces, no es solamente una cuestión de que a veces nosotros vemos solo a Jesús. Claro, hay un contexto, ¿no? Hay un, hay un todo. ¿En esta semana, en este fin de semana largo? sino que tenemos que estar todos los días de nuestra vida actualizando ese misterio así que no, esa es la invitación más que nada, o sea, yo creo que tenemos que nosotros ahí vivir la Semana Santa comenzar a rezar, pensar pedir perdón pedir por nuestras necesidades dar gracias también al Señor por lo que Él hizo por nosotros y también de lo que nosotros hemos vivido ¿Algunas claro. palabras, Micho?
1: Es un momento, yo creo que, de, de
0: reencontrarse, ¿no? De
1: querer como eh, aprovechar, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos las oportunidades. Eh, yo creo que en, en la parroquia ya en Fátima, en el colegio, yo por lo que sé aquí el Padre Luis también contaba que los chicos han tenido la posibilidad de la confesión. Y yo creo que en muchas partes tenemos la posibilidad, ¿no? De hacer como eh, esa limpieza de la casa para poder vivir esta semana. Eh, que hace muy bien no, alivinar un poco la, la carga, la mochila para, para poder vivir todo esto, para poder hacer un, un viacruci más ligero para llegar también a la resurrección con, con, con mayor energía ¿no? con mayor disposición en el corazón así que yo también como tú decías ¿no? que esa, esa invitación a, a poder vivir y adentrarnos en este misterio de la mejor manera para aprovecharlo a concho ¿no? a aprovecharlo a a todo lo que da, ¿no? porque es una semana realmente maravillosa y que nos permite muchísimo, muchísimo crecimiento espiritual, crecimiento humano, crecimiento en todo sentido. Así que eso, eh, vivamos, aprovechemos y, y también rezando, ¿no es cierto?, por aquellos que no van a poder vivir una Semana Santa como lo son nuestros hermanos en Ucrania y en tantos otros países y lugares donde está azotando la guerra, donde está azotando momentos de dificultad, encomendarlo a ellos también y porque claro ellos están viviendo y uniéndose a la pasión de Cristo de una manera eh, impresionante, ¿no? Entonces recordarlos también durante estos días nuestras oraciones, yo creo que sería un bonito gesto, ¿no? Un bonito gesto para, para nuestra Semana Santa.
0: Sí. Y eso también es bueno la invitación a ustedes, pero también visto ahora yo te quiero hacer una invitación especial que yo esto quiero que se transforme en una parte de nuestro, cada uno de nuestros capítulos, esto va a ser algo muy interesante, porque es cierto, vivimos en Semana Santa espiritualidad, vivimos la fe, vivimos el, recog el recogimiento, pero también hay historias que a veces son propias, que a veces también incluso nos hacen reír, a veces hay historias que nos hacen vivir de una manera distinta, que uno se ríe, experiencias de Semana Santa, que también que... Podamos sentir de que en realidad no solamente a uno le pasó. Yo espero en realidad que también para poder sentirme mejor que alguna de las historias que podamos contar. Que te quiero invitar si tú tienes alguna historia así de Semana Santa, ya sea graciosa o, ya, o sea significativa para ti, puedes compartirla con aquellos que nos están escuchando. Si sí, de alguno de los días santos, cosas así que te ha pasado. Claro, bueno, hay, hay, hay
1: mucha, mucha historia, ¿no? Eh, porque yo creo que tanto, tanta vida eclesial y van apareciendo cada cosa, cada situación, eh, digamos, sobre todo en la parte tras, tras bambalina, ¿no? Porque uno trabaja mucho en esa parte, ¿no? Eh, trabajamos bastante en, en las preparaciones, con las comunidades, con, con las personas que están en, nuestra, en nuestras parroquias y, y también en la liturgia, ¿no? Entonces siempre pasan algunas cosas o detalles eh, que, que uno, uno vive, ¿no? Pero bueno, una de las cosas en mi parroquia de origen de, de, de allá de, de la comuna de San Bernardo eh, era la cantidad, nosotros éramos muchísimos acólitos, ¿no es cierto, Monaguillo? Éramos muchos, muchos. Entonces era, era el tema de cómo lo íbamos a, a vivir, ¿no? cómo íbamos a distribuir las cosas, porque todos queríamos hacer algo, queríamos tener algún ministerio. Y, y siempre en Semana Santa aparecían los que nunca iban y los que eran mayores. Pues. Entonces ahí siempre los que éramos más chicos teníamos que quedarnos ahí mirándonos porque los lo que no venían eh, 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 lo normal, ¿no? durante el año aparecían justo para Semana Santa entonces era, era lo típico ¿no? que era esa, esa rivalidad que existía eh, entre, en este, entre grupos ¿no? de, de puro hombre, imagínense y de distintas edades, pues éramos más de 60 entonces era, era súper divertido eso y, y yo me acuerdo también dentro de tantas cosas ¿no? eh, para la Vigilia Pascual como es una misa más larga eh, estos chiquillos más grandes salían a comprar y no sé, compraban salchicha y, y en las mismas brasas que se habían bendecido el fuego, ellos mismos preparaban. Eh, ¿Cuánto se llaman esas salchichas para comer durante la vigilia vasca Pascual? Entonces, para pa, pa no. ¿Cuánto se llama? Para pa dejar el hambre del Viernes Santo. Y sí, para no perder. Claro, claro, aprovechando todo el momento, entonces, y tantas cosas, yo creo que, bueno, es un sinfín de historias, yo creo, eh, a que uno podría contar en, en esto, eh, y también tantas otras experiencias espirituales, que son un poco más, que son muchas, ¿no?, eh, momentos tan íntimos, tan marcantes, pero, claro, para pa no alargar mucho, me quedo con esa, que, que con certeza hay otras más eh, por ahí dando vueltas en mi cabeza, pero claro, eh, siempre eso, ¿no? Eh, y lo cual era, era genial, era, era muy bacán, tantos chiquillos, digamos jóvenes, eh, al servicio, ¿no? En, en la liturgia como acólito. Pero claro, detrás, la, después aparecían de manito juntas dentro en el presbiterio, pero claro, o se habían comido algunas cositas ahí para un tente en pie, por mientras, por mientras estaba la lectura o qué sé yo. ¿Y tú, Germán, no. qué otra por ahí tienes? Sí, Yo
0: tengo tienes, es que una, ya es personal, y yo creo que esto a varios le ha pasado, esto sí, a todos le ha pasado que, no sé, yo me crié con mi abuelito, entonces sucedía una cosa muy graciosa, que eran los Viernes Santos. Viernes santo para mí era el día cuando niño, yo era el día más fome del todo el año. Era el día más fome, Dios mío santo, y ahora, ahora no, obviamente, lo, lo vivo de otra manera, pero era el día más fome porque de partida yo no podía hacer nada, Nada, ni ver tele. Lo único que podía claro. ver era Jesús de Nazaret en el, TVN, el nada, TVN. Nada, era lo único que podía hacer. Primer punto, yo era, era adicto a la televisión. Entonces, veía, veía a Jesús de Nazaret en el TVN. Ya, bacán. Segundo, no podía jugar ni el computador, nada. Nada, no podía meter bulla, no podía hablar, nada. Así, oh, no, era horrible. Y mis abuelos me retaban. Era así como, no, no podía hablar. no eh, Recuerda que Jesús murió, todo yo. <risa> Pero <risa> ay, ay, tengo seis años. Y como, ni jugar, así, nada. No voy a hacer nada. Entonces ya, bueno, eso igual. Pero también sé que algo que recuerdo muy rico, así como de bienesanto, era la comida. Porque era un almuerzo siempre muy sencillo también. Era muy austero. Eh, ese día se hacía un almuerzo muy simple. Generalmente siempre era así un atún con, con algo, con ensalada y nada más, o un arroz con huevo, pero tampoco es que se hacía, no sé, el pescado frito, esas cosas, eso tengo bien marcado. Oh, y una vez también un Viernes Santo me pasó que me enfermé. Oh. Sí, me resfrié me dio una gripe, estuve con fiebre, mal, y lo único que recuerdo es que en la tele estaban dando los 10 mandamientos, una película más larga que... la ¡Ay, Dios mío santo! Más larga que toda la historia de la salvación, y ahí yo ahí era, era, era el panorama Viernes Santo, no había, no había claro. mucho que... Y yo con fiebre tirado en la cama Viendo a Moisés A Moisés <risa> que Te uniste a la pasión de Cristo ahí en la cama Exactamente, ahí tirado <risa> Y una vez Esta es una historia Esta que pasó en una parroquia, que no voy a decir su nombre Pero pasó Viernes Santo <risa> En la parroquia había un cuidador Ahí el cuidaba, ah. ten, Tenía su casita Allá al lado de la parroquia, era el cuidador. Entonces salí, se salió en la parroquia ahí a hacer el Vía cruz y todo muy bonito por las calles, el territorio parroquial. Se estaba volviendo ahí a, a la parroquia y hay un olor así asado. Obviamente todos con ahí con la saliva, todos con la, con la saliva porque Dios le hizo agua, agua en la boca. Sí, la boca, la boca ¿no? sí, por la boca. No, y ¿no? todo y porque queríamos comer, pues uy, qué rico, y me hacía un asadito, obviamente, el día que habíamos comido menos. Y no era este cuidador que estaba haciendo <risa> el asado. El cuidador de la, de la parroquia, güey. cuidador de la parroquia haciendo el asado, ahí en pleno todo llegando, y ahí el cura se enojó de una manera, pero fue muy, bueno, a la larga nosotros nos reíamos, pero también, o sea, no, no reímos, no, sino no, nada más aquí. <risa> te de y decir, bueno, él pudo, él pudo nosotros. El pudo, no. eh, claro. Sí, porque fue y, 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 y el que no aplaude Exactamente, el que no sigue rezando. El que sigue rezando, ¿verdad? Que están en el viaje. Tanto, sí. No, el que puede, puede el que no sigue rezando nomás. Entonces, no, esas son dos historias, sí, un par de historias que, que a mí me han pasado en Semana Santa. Eh, habría muchas, pero esas ya vamos a estar contando más en el camino. Así que, no, y también, sí, bueno. bueno y bueno, ya casi estamos finalizando esta entrega para no ser tan dosas, obviamente. La idea no es la tialo, sino que vayamos aprendiendo juntos en este camino. Ustedes aprenden, yo aprendo, Vicente aprende, aprendemos todos. Sí, todos. En este nos preparamos. Y queremos que a ustedes también, que nos están escuchando, nos pueden seguir también por el Instagram de Unianos Chile, también tenemos Facebook, y por ahí nosotros vamos a estar eh, dando informaciones, vamos a estar enviando algunos mensajes, y también especialmente queremos que ustedes nos puedan hacer preguntas. Preguntas que nosotros podamos responder ah, sí, sobre su fe, sobre catequesis, sobre cualquier cosa que a veces a ustedes se le ocurre porque, no sé, alguno puede decir, ¿por qué no puedo comer carne tal día? Ahí claro. vamos a responder. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Ahí vamos a estar nosotros para responder. Entonces la idea es que también nosotros oh. podamos ir interactuando, ¿cierto, bicho?
1: Sí, o de nosotros mismos, ¿no? Para que aquellos que nos están escuchando, por ejemplo, de Onianos, también no una palabra ni incluso ni muy fácil de decir, de pronunciar, y quieren conocer un poquito más de, de quiénes somos, de la congregación, de fundador, de cualquier tema, la verdad, lo que quieran, estamos ahí a disposición para poder trabajar, al igual que eh, lo hemos hecho para esto, eh, ¿cuánto se llama? Eh, intentar esforzarnos para poder eh, responder o ir orientando también a aquellos asuntos que van saliendo como dudas
0: de usted. Exacto. correctamente invitados. Sí, porque, por ejemplo, usted va a poner de oniano en su computador, en su celular, si antes no lo he escrito, y que le va a hacer el corrector del celular y le va a poner demoniaco. Cosa así. Demoniaco, sí. Exacto. ¿Por somos de oniano? Entonces, eso queremos también que ustedes sepan. Y queremos hacerle otra ah. invitación, porque junto con, ahí con Vicente, y también aquí con los otros hermanos de de Unianos Chile especialmente, queremos que ustedes se eh, comiencen a integrar también por medio de una playlist que queremos realizar, en donde ustedes también recomiéndenos música, música católica que quieran escuchar para tener esta playlist, para que nos vaya acompañando en todo momento, en su momento de oración personal, en su momento de oración ya sea comunitaria, música que nosotros también vamos a ir compartiendo, así que también estén atentos al Facebook de Unianos Chile, al Instagram, de Unianos Chile también, ahí nos pueden encontrar, y también, todas las preguntas que quieran, sean bienvenidas. Así que, así no, así que nosotros vamos a estar haciendo eso, ¿cierto, Dicho? Así que, es tarea para la casa, sí. para que también puedan compartir con nosotros. Y, así ¿tú, es. ¿tú, algunas palabras del cierre? Eh, nada, o sea, agradecer esta
1: instancia, y, y que podamos seguir enriqueciendo, ¿no? ¿no? Mutuamente, así que, vamos a esperar con ansia sus, sus preguntas, para poder darle también cuerpo al próximo podcast que vamos a, a estar aquí, creo que así se pronuncia, ¿no? Eh, para, para poder continuar eh, caminando, ¿no es cierto?, en, en, en esta instancia y aprovechando también eh, esta, esta tecnología y todo lo que nos entrega las redes sociales. Así que nada, desearle una muy buena Semana Santa, una muy feliz Pascua de Resurrección y, y nada, pues eh, continuar ahí caminando en este, en este camino junto al Señor, junto a la Santísima Virgen María. Y, y nada, muchas gracias, hermano Germán, eh, por, esta, por esta oportunidad de poder compartir y también, digamos, eh, dejarlo invitado a, a que nos puedan divulgar, ¿no? Si, si les gustó esto, quizás alguien que, que necesite o que quiera escuchar un poquito a, a, a algo de la Semana Santa, se lo agradecemos también que nos puedan hacer como ese, ese camino de, de publicidad, ¿no? De compartir.
0: Exactamente, así que denle like, eh, divulguen con sus comunidades, escúchenlo mientras van al trabajo, mientras van a la escuela, a la universidad, ahí están. Y la idea es que nos vayamos conociendo, todos estamos aprendiendo, ah, sí. yo me encargo bien guaso en esta materia, así que también agradecer también. a cada... <risa> de aquellos que nos están escuchando, agradecer a cada uno de ustedes y también desearles que Dios los bendiga y nada, nos encontramos, vamos a ser bien periódicos con esto. No sé si una vez por semana, vamos a ver, depende de la respuesta de ustedes, depende de las preguntas, lo, lo que nos tengan. Pero vamos a estar trabajando para ustedes, dijeron por ahí. Así que, bueno chicos, chicos, chicas, amigos y amigas, hermanos y hermanas, esto fue De Oñanos Soy. Hasta la próxima si Dios quiere. Chau, chau. Chau, chao.